0: mesmo muito nervosa, mas eu sei que não sou eu que venho falar, eu sei que não não é algo que venha de mim, é algo que Deus preparou e primeiro foi para mim, foi para eu perceber, foi para eu, foi de ensino para mim e por isso estar aqui hoje e por isso falar para os irmãos. Isso não diminui o nervosismo. pelo contrário, só aumenta. E vai aumentar cada vez que eu vier falar aqui a vocês. Porque é uma responsabilidade muito grande, é um privilégio enorme, mas é uma responsabilidade muito grande falar e, e sempre nas minhas orações, quando oro, quando estou, eu intimamente com Deus, é isso que eu lhe peço. Que eu seja só o vaso, só a boca. Fala, fala tu Deus, fala o que tu quiseres falar. E é, é uma responsabilidade grande, é um privilégio enorme, enorme, mas uma responsabilidade grande. E hoje é interessante que eu comecei. Vamos abrir em Marcos 1, 1, e vamos abrir e vamos ler até ao versículo 13. Deixem-me só aqui abrir. E o que eu vou partilhar com os irmãos hoje. Já partilhei com as minhas filhas. Já partilhei em casa. E quando há uns meses nós fomos incentivados a ler a Bíblia, a ler a Palavra de Deus, verdadeiramente, do início ao fim, eu nunca o tinha feito. E comecei a fazê-lo. Comecei a fazê-lo, comecei a querer entender, a querer perceber. Porque quantos de nós já vimos este livro? Eu não trouxe a Bíblia em papel. Eu se Mas é só porque é mais fácil uh, acompanhar aqui no telemóvel, por causa da luz e essas coisas. Também. Mas quantos de nós já não tivemos este livro, ou vimos este livro, ou até oferecemos este livro, e não o explicámos? e não o mostramos verdadeiramente quando nós temos um telemóvel novo ou um aparelho novo em casa nós vamos às instruções vemos como é que funciona e então sabemos trabalhar com aquilo lindamente e porquê é que não fazemos o mesmo com a palavra de Deus? porquê é que não fazemos o mesmo quando quando ensinamos quando partilhamos porquê é que apenas damos e olha é a palavra de Deus e ah Deus está nas tuas mãos então e nós? Não foi isso que Deus nos trouxe para fazer? Não foi isso que Ele nos trouxe para sermos, não uma explicação dEle, como o Domingo já estava a falar, como temos ouvido, mas sermos uma expressão dEle, uma expressão da Sua Palavra. Então, para sermos a expressão da Palavra de Deus, nós temos de conhecê-la. Nós temos de conhecer isso. a Palavra de Deus. E quando começámos a ler, em casa, as miúdas entusiasmaram-se, claro, não é? e disseram, mãe, nós também queremos começar e eu disse, olha, então vamos começar por perceber o que é o Evangelho e eu que nasci na igreja ah, o Evangelho, isso é e elas olharam para mim, ah, e o que é o Evangelho? então vamos lá desconstruir isto tudo e vamos lá perceber realmente o que é que Deus nos chamou para fazer o que é que Deus nos chamou para ser e o que, é que como é que Ele quer que o conheçamos Eu vou ler Marcos 1 e hoje uh, toda a minha a mensagem que eu preparei vai se basear nestes versículos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: Enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: Preparem o caminho do Senhor. Façam veredas retas para Ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judeia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto... Eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo, e o Espírito sendo como pomba sobre ele. Então, veio dos céus uma voz. Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. E hoje, eu quero dividir esta mensagem em três partes. Tentei mais ou menos dividi-la em três partes. E logo aqui no versículo 1, onde nos diz o Evangelho de Jesus, o Filho de Deus o Evangelho, aquilo que cada um de nós, como igreja como indivíduos como comunidade fomos chamados a nossa responsabilidade para todos os que nos rodeiam mais à frente Jesus diz-nos isso no capítulo 16, no versículo 15 e 16 e disse-lhes vão por todo o mundo e pregam o Evangelho a todas as pessoas quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado é esta a nossa responsabilidade. É. é que todos os conheçam. É que não façamos a exceção de pessoas. E os que são Dele ouvirão. Os que são Dele chegarão. Não é nossa responsabilidade que todos acreditem. Isso. Deus não colocou esse peso em nós. Mas é a nossa responsabilidade que todos o conheçam. É isso. Vivemos uma... Uma era, uma... uns anos, em que podemos dizer... Então, mas já todos estão fartos de conhecer. Mas será que conhecem o Evangelho? Será que conhecem verdadeiramente a Palavra de Deus? Do que é que nós estamos a falar? Nós, semana após semana, nós oramos, nós agradecemos, nós fazemos isso como comunidade. Agradecemos a Deus o privilégio e a revelação que Ele nos tem dado como comunidade... É visível em nós a transformação, a maturidade, a... o conhecimento. E o que é que nós fazemos com isto? O que é que nós fazemos no nosso dia a dia? Nós estamos a pôr em prática aquilo que conhecemos? Nós estamos a pôr em prática o privilégio da revelação que Deus nos tem dado? Estes primeiros versículos falam-nos de dois homens eles falam-nos de dois homens que viveram antes de Jesus que vieram preparar o caminho de Jesus estes dois homens não nos falam das suas vivências o livro de Isaías o profeta Isaías não falava sobre ele ele falava sobre a vinda de Jesus ele falava sobre a vinda do cordeiro anos e anos antes sequer sem evidência alguma lá em Isaías 43 podemos ler uma voz clama no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus e é apenas uma passagem de todo o livro de Isaías que nos fala da preparação do caminho e foi esta, um, o exemplo de vida que o profeta Isaías nos deixou ele não tinha evidência mas ele vivia, ele conhecia e João, João fala-nos do conhecimento da verdade João, ainda na barriga da mãe, ainda quando Maria teve a revelação que ia ser mãe de Jesus quando Maria tocou na barriga de Isabel ainda na barriga da mãe João se mexeu, João se alegrou. João teve a revelação do Espírito. Ele sabia que vinha preparar o caminho de Jesus. Estes dois homens vieram antes, vieram preparar. Vieram ser um exemplo para nós, que temos o conhecimento, que temos a verdade, que sabemos, que já vivemos. Para que nós Possamos pensar como é que nós estamos a preparar a vinda de Jesus. João sabia que não era ele o Salvador. Mas ele sabia que tinha sido escolhido para ser o caminho, para preparar o caminho. João pregava a vinda do Messias. João pregava o batismo, pregava a mudança de vida o arrependimento, ele tinha urgência e... na palavra de Deus diz mesmo, ele tinha urgência em que as pessoas se arrependessem e conhecessem e voltassem à intimidade com o Pai. E ele sabia que Jesus traria isso de volta. E nós? Nós que sabemos, nós que temos o conhecimento, que urgência é que nós temos em revelar Deus? Que urgência é que nós temos em revelar Deus? A quem está próximo, a quem está perto, a quem se cruza connosco só por cruzar. Que palavras é que nós usamos? O que é que nós usamos? Nós temos o melhor. Nós sabemos isso. Nós conhecemos o melhor. É real. E nós revelamos o melhor? Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 3 e 4, Paulo diz-nos assim... Eu transmiti-vos, ao princípio, o que era mais importante e que também me foi transmitido. Eu vou ler outra vez. Eu transmiti-vos, ao princípio, o que era mais importante e que também me foi transmitido. Que Deus morreu pelos nossos pecados conforme as Escrituras, foi sepultado e três dias depois ressuscitou dos mortos conforme as Escrituras. e aqui temos mais um exemplo da palavra de Deus Paulo conhecia as escrituras Paulo ao princípio, primeiramente ele quis revelar o que diziam as escrituras ele quis revelar Jesus foi esse o propósito da sua vida Cristo morreu no nosso lugar, em vez de nós sofreu o castigo que nós merecíamos foi separado do Pai foi sepultado para que se cumprisse a promessa. O seu corpo morreu juntamente com o nosso caso E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Deus aceitou o seu sacrifício por nós. E com ele ressuscitamos também para uma nova vida. Uma nova vida que nós não merecíamos. Uma nova vida pela graça em Jesus Cristo Ai, desculpa. Jesus fez por nós o que nós mesmos incapazes, éramos incapazes de fazer Jesus sofreu por nós aquilo que nós não sofreríamos a salvação é mais do que perdão. A salvação é a libertação da morte. É a libertação da escravidão
1: certo.
0: e da ira de Deus sobre a natureza humana. Amém. A salvação inclui a totalidade, a dependência, a total dependência da nossa vida em Cristo, com quem fomos vivificados. Amém? Amém. É maravilhoso percebermos que nada vem de nós, é maravilhoso percebermos que Cristo fez tudo, tudo, tudo por nós. Mas nós fomos chamados, manos, nós fomos chamados não para viver à sombra do descanso, mas para sermos a revelação, uma expressão da sua vida, como já hoje ouvimos. Deus deu-nos a missão de anunciar a sua palavra. Por isso a responsabilidade, por isso o privilégio, por isso podermos fazer isto com gozo. Não é um peso, é um gozo. Mas é uma responsabilidade. É anunciar. Não há um de nós que esteja aqui por acaso. Não há um de nós que tenha o conhecimento de Deus, a revelação de Deus por acaso. Deus não é um Deus de acasos. Deus é um Deus de pormenores e em 2 Coríntios 5, 18 diz-nos assim tudo isto é obra de Deus que nos reconciliou consigo mesmo através daquilo que Cristo fez por nós e nos confiou a missão de anunciar essa mesma reconciliação então está claro para nós Está claro para nós que, não, que as nossas orações não sejam rezas a perguntar qual o propósito na nossa vida, nós sabemos o propósito nós sabemos o propósito para qual fomos chamados, nós sabemos a missão que Deus nos confiou e agora voltamos ao nosso texto a Marcos e no versículo 6 e 7 diz-nos assim. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Aqui parámos. Ó oh, mãe! Pel de camelo, comia gafanhotes e mel. Pois é, manos. Isto fez-me ir à procura, né? Fez-me querer conhecer. Porquê dar aqui alusão a. Porquê falar da roupa de João? Porquê falar do que eu comia? Lá está. Porque a palavra é uma palavra de pormenor. Porque Deus é um Deus de pormenores. E porque João não era alguém que seguia uma moda. E vamos tentar enquadrar-nos no espaço, enquadrar-nos no tempo. João pregava, João falava para pessoas que ele não conhecia. Ele tinha urgência em que todos se arrependessem. Era mais fácil o quê? Vestir a roupinha que todos vestiam usar o que os outros usavam comer à mesa o que os outros comiam mas aqui a palavra de Deus nos mostra que não João ele vivia sobre a influência das escrituras ele não vivia sobre uma influência de uma moda da altura sobre uma influência de alguém ele vivia conforme ele é comparado ao profeta Elias porque ele conhecia as escrituras e ele vivia as escrituras ele não vivia para agradar ninguém ele vivia para revelar Deus Isso mesmo. ele sabia e queria revelar até nos pequenos promenores tinha sido chamado para revelar que o seu propósito era preparar o caminho de Deus isto deixa-me pensar que quando nós conhecemos a palavra, nós percebemos que cada vez conhecemos menos e cada vez queremos mais e cada vez queremos buscar mais. Hum. E isto deixa-me pensar, o que é que me influencia? Que floreados é que eu arranjo para falar de Jesus a quem me rodeia? Hum. Será mesmo necessário entrarmos nas modas da atualidade para revelar Deus? Cuidado, manos. Cuidado mesmo, eu falo para mim mesma, não falo só para vocês, cuidado se estamos a ficar demasiado parecidos com o mundo. Nós viemos para ser a luz do mundo, não para sermos confundidos. E a luz destaca-se, a luz brilha, a luz revela a verdade, sem floreados, sem adornos. Repara, se fizermos um candeeiro, um filtro, um... um véu à frente de uma luz, é bonito, mas enfraquece a luz. Mas enfraquece a luz. Que nós não nos deixamos ser enfraquecidos por influências externas aquilo que Deus nos chamou para ser. Amém. João pregava... Dando toda a glória e todo o poder a Jesus Sem mérito nenhum para ele Sem mérito Mostrando até Que mesmo inclinando-se Mesmo ele humilhado perante os pés de Jesus Mesmo só querendo desatar a correia das suas sandálias Ele não merecia Ele sabia que não era um ato seu Mas que era a infinita misericórdia de Deus Amém. Na sua vida E nós? Nós mostramos as nossas fraquezas, dando toda a glória sobre a nossa vida a Deus? Ou tapámos-las, querendo mostrar apenas as fraquezas dos outros? Nós pregamos o Evangelho, mostrando que não merecemos nada e que tudo na nossa vida é dádiva de Deus? Nós conseguimos humilhar-nos na presença de Deus e mostrar que tudo que somos é obra dEle em nós é obra que Ele aperfeiçoa a cada dia em
1: Glória
0: nós a quando vivemos verdadeiramente esta nova vida em Cristo temos pouca pressa em mostrar os erros dos outros mas temos muita pressa em que os outros o conheçam e se arrependam isso, verdadeiramente isso. em que vivam esta vida incomparável em Cristo Jesus não dá para impor não dá para fazer pelo outro às vezes a gente cria mas não dá esta nova vida é apenas a nossa resposta à graciosa iniciativa de Deus que se revelou em nós de Jesus Cristo que nos redimiu por meio da cruz e do Espírito Santo que nos transforma e faz morada em nós. Esta frase não é minha, é de John Stott, um teólogo que nós temos falado, mas é a maravilhosa descrição de um Deus único. Não um Deus que se divide em três partes, mas um Deus que se revela em três pessoas. Um único Deus que se revela no Pai, no Filho e no Espírito Santo é a graciosa iniciativa do Deus Pai que se revelou em nós de Jesus Cristo que nos redimiu por meio da cruz e do Espírito Santo que nos transforma e faz morar em nós Amém e chegamos à terceira parte da mensagem de hoje do versículo 8 ao versículo 13 o batismo, o batismo no Espírito, o batismo nas águas. E os versículos 9, 8 e 9, desculpem, dizem-nos assim. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré de Galileia e foi batizado por João no Jordão. Aqui falamos do batismo nas águas e no Espírito. O símbolo? purificação, de reconhecimento de renúncia de toda a velha vida de morte e de uma nova vida completamente regenerada em Cristo revela obediência é uma expressão de Deus na nossa vida que ele sela com o seu Espírito Santo o seu que nos mostra que somos propriedade exclusiva de Deus não pertencemos mais a este mundo nem às coisas que ele oferece gostava que abrissem em Efésios 1, 13 e 14 e eu vou ler na versão livre e vocês igualmente, depois de terem ouvido a mensagem da verdade, as boas novas da vossa salvação e tendo querido em Cristo, foram selados com o Espírito Santo, já prometido anteriormente, como garantia dessa filiação em Deus. E a presença desse Espírito em nós é a prova de que Deus nos dará tudo quanto nos promete. E significa que Ele nos comprou como uma aquisição muito sua, para proclamarmos a glória de Deus somos propriedade exclusiva de Deus e eu escolhi esta versão por aqui pela última parte que diz como uma aquisição muito sua é tão bom sabermos que pertencemos que somos dele mas ainda hoje quando ouvimos e às vezes nós até podemos pensar domingo já está a falar aquilo que eu queria falar é, é a revelação de Deus. É, deixou de ser esse o pensamento. Deixou de ser agora é, é a confirmação. É isto: é, é o confirmar da mensagem, é o confirmar de Deus nas nossas vidas. Nós somos uma aquisição muito dEle, muito, mas não para os nossos quereres, não para fazer as nossas vontades, não para os nossos desejos, mas para proclamarmos. A glória de Deus. Foi para isso que fomos chamados. Para sermos seus. E às vezes dá tanta vontade de estar no colo só. Só ali. Mas Deus nos chama. Deus põe-nos no colo. Deus nos ensina. E mostra como é. Nós só temos de fazer. Nós só temos de pôr em prática. Ele não nos promete o que nós queremos... Ele nos promete o que está na sua palavra. A sua fidelidade, como cantávamos há pouco. E normalmente, a Sara pergunta, o que é que queres que a gente canta hoje? É alguma coisa? Vais falar sobre alguma coisa? E eu já ela não sabia, e ela já falou sobre isto hoje. A fidelidade de Deus não é... não é para mim. Ou seja, é para mim, é para que eu o conheça ele não muda consoante aquilo que eu quero ele não é fiel aos meus desejos ele é fiel à sua palavra para que eu o conheça para que eu viva segura para que nós possamos viver verdadeiramente esta vida em Cristo Jesus também foi batizado nas águas podia não tê-lo feito mas em tudo ele quis identificar-se com os pecadores que buscavam verdadeiro arrependimento não foi e notem que é mesmo, é mesmo Deus ser um Deus de pormenores, Deus ser um Deus autêntico em tudo Jesus foi batizado por João, reforçando toda a autoridade que este tinha. Ele não era a luz. Nós não somos a luz, mas temos toda a autoridade para revelar a luz. Toda a autoridade de Deus para sermos uma expressão, para vivermos verdadeiramente a vida que Deus nos chamou para viver. E continuando o nosso texto, nos versículos 10 e 11, assim que saiu da água. Jesus viu os céus se abrindo, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz, Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Oh, Manos, que maravilha. Qualquer um de nós, que saindo do batismo das águas, tivesse Deus à frente e lhe dissesse, Anda, tu és meu Filho, o que é que nós faríamos? Bora está feito. Mas não foi isso. Não foi isso que logo a seguir nos diz. Deus deu a confirmação. Jesus teve a confirmação. Jesus sabia. Era ele. Estava feito. Estava consumado. Mas. Nos versículos 12 e 13. Mostramos que imediatamente. Logo de seguida. O espírito. O espírito o impeliu, o conduziu, o dirigiu para o deserto, para ser tentado por Satanás. Não foi Satanás que quis ou que teve a iniciativa de tentar, a, de, de tentar alguém acabar de nascer de novo. Quantas vezes nós ouvimos isto? Agora tem cuidado, agora é que o diabo vai andar atrás. O Espírito, o Espírito de Deus levou Jesus até lá. O Espírito de Deus conduziu Jesus até Satanás e permitiu que ele em tudo fosse tentado. Por meio do batismo, ele cumpriu toda a justiça e pela tentação a sua justiça foi provada. Foi necessário... Que Jesus passasse por todas as provações para se tornar justiça por nós. Antes de vencer o inimigo da humanidade, foi necessário vencê-lo na sua própria vida. Nós não podemos querer vencer,
1: certo.
0: querer lutar sequer as lutas dos outros, se não estivermos dispostos a sofrer, Isso, Isso. a lutar essas lutas na nossa vida. Isso. Jesus fez para que ele próprio soubesse o que era ser tentado
1: Aleluia.
0: para poder falar para poder começar o seu ministério depois de tudo o que viveram naqueles 40 dias ele não falava de algo que desconhecia ele não é um juiz que intercede por nós por algo que não conhece ele viveu e isso deixa-nos indesculpáveis isso deixa-nos indesculpáveis perante ele ele sabia, ele sabe toda a dificuldade mas ele também sabia a importância da sua entrega e principalmente da sua inteira confiança no Pai Hebreus 4, 14 a 16 diz-nos assim visto que temos um grande sumo sacerdote Jesus, filho de Deus que penetrou nos céus detenhamos firmemente a nossa confissão porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas porém um que como nós em tudo foi tentado mas sem pecado mas sem pecado cheguemos pois com confiança ao trono da graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno Jesus jamais pecou sendo tentado em tudo, em tudo. Ele tem a vitória sobre todos os desafios da carne, sobre todos os desafios do espírito. Só Jesus pôde sentir o que nós sentimos e se tornar justiça por nós. Não desculpando nada, não desculpando nada do que fizemos ou que façamos, mas morrendo no nosso lugar para que pudéssemos ser perdoados e novamente podermos ter intimidade, relação com o Pai não era possível fazê-lo de outra maneira não era possível estou mesmo a terminar e gostava que abríssemos em Romanos 5 9 a 11 Eu vou ler a mensagem. Agora que a nossa situação com Deus está resolvida por meio dessa morte sacrificial, o perfeito sacrifício de sangue, não há mais razão para estar em oposição a Deus. Sobre qualquer assunto, se em nossa pior situação fomos postos em situação favorável diante de Deus pelo sacrifício de Seu Filho, agora que estamos nesta situação maravilhosa, apenas imaginem como a nossa vida poderá ser plena e gloriosa por meio da vida proporcionada pela ressurreição. Agora que já desfrutamos esta maravilhosa amizade com Deus, não nos contentaremos com meras declarações formais, mas cantaremos louvores a Deus, por meio de Jesus, o Messias e como ainda cantávamos ao princípio e como o Domingos ainda nos disse hoje, esta tarde os melhores louvores que cantamos para Deus é imitá-lo a melhor expressão que temos é imitá-lo é ser o que Ele diz para sermos Sim. e perante toda a glória da sua vida Todo o seu ministério, exemplo, todo o seu sacrifício, toda a relação que Deus já nos tem concedido, nós somos mesmo os privilegiados. Nós somos os privilegiados por sermos escolhidos, desculpa, não como servos, mas como filhos, como filhos que obedecem, como filhos que amam obedecer. Por isso não é um peso, por isso é um gozo. Aleluia. Servir, Amém. obedecer, Obrigado. amar. Mas nós temos a grande responsabilidade de o anunciar. Ele capacita-nos. E acreditem que ele capacita-nos. Porque, ainda hoje eu disse isto, a pessoa menos capaz aqui sou eu. Eu não me sinto capaz. Mas é a glória dEle. É a graça dele. E em tudo. Em tudo. Em tudo. Viver totalmente dependentes. É dar glória a Ele. Em tudo. Em tudo. É estar aqui hoje. E ser igual amanhã. E Deus tornou-nos indesculpáveis. Jesus tornou-nos indesculpáveis. Perante Ele. Eu costumo... Acabar, e olhar para o Domingos e dizer, vá, acaba, faz o resto. Mas hoje eu peço aos irmãos, fechem os vossos olhos.
1: Obrigado. Examinem-se.
0: Examinemos todos.
1: Glória a ti, Jesus.
0: Como é que estamos a viver? Do que é que nós falamos? O que é que nos influencia? tipo de luz nós estamos a ser e que nesta tarde nós possamos pensar e refletir e examinarmos e examinarmos todos os dias não só hoje, não só no final de um culto, de uma reunião mas examinarmos todos os dias, dia após dia Deus, de que é que eu estou a falar? Deus, o que é que eu me estou a influenciar? Que a nossa vida seja uma verdadeira expressão
1: obrigado.
0: de Cristo em todo o tempo. Deus chamou-nos inteiros, completos. Ele quer-nos inteiros. Ele quer-nos completos. Pai, obrigado.